0: お祈りをいたします天の父なる神様尊い皆をあがめます今日私たち見舞いに集い自らに誇るところがないことを認めて見舞いにへり下り神様あなたからこの礼拝において恵みを注いでいただいて神様信仰を強めていただいたりまた信仰を新たにさせていただいたりまた神様あなたから慰めをいただいたり神様あなたから今日ご礼拝においていただくものでいっぱいに恵まれて力を得て神様あなたの十字架を追ってもう一度世へと使わされ世の光地の塩として神様動きたいと願っていますその前に週の半ば週の半ばの週の初めに一度神様はこの主の前で安息を持って神様御言葉に聞きあなたの身思いと精霊の働きを受けて神様立ち上がりたいと願っています。主よ、私たちクリスチャン一人一人はあなたの十字架を追っておいてあることを神様命じられている一人一人でありますがその担ぐ力を今日私たちがご礼拝にあってお受け取りさせていただくことができますように主よ、あなたを賛美しあがめます。どうか神様このご礼拝神様は集いました私たちの心の内を探りまた清め。そしてあなたが触れてくださって立ち上がることができますように願わくば主よどうぞ日本全国また全世界で持たれているあなたの皆をあがめるその礼拝をあなたが祝し清めまた神様あなたが親しく交わり働いてくださることを祈ります主よ、またこの地域にあって神様牧師を持たない教会もございますそうした教会で捧げられている礼拝も祝してくださることをお祈りをいたします菅先生もそうした教会の一つに使わされてご奉仕を今捧げておられますしをどうぞ先生のご奉仕も祝し守ってください見舞いに集いました私たち一人一人主イエス・キリストの皆によって心を合わせイエス・キリストの皆でお祈りをいたしますアメンアメンおはようございます感謝します、えー、今日は本当のの私というういう短タイトルの下でメッセージをさせていただきます。本当の私に気づくという。それは悔い改めであります。そう、今日は悔い改めのメッセージです。悔い改めは、じゃあ頑張って悔い改めてくださいね。さようならって言って終わったら、それはもう<笑>、教会ではないですね。なんだかわからないけれども、他のものになってしまいます。悔い改めはあなたの技ではなく神様があなたになさることですそれを受けて私たちは悔い改めをします神様があなたに憐れみを注いでくださってその神の憐れみによって私たちはなるべき自分に気づきます本当の自分に我にかえって気づきそそしててれをを妨げている罪憎憎みまます憎んんでで終わりりはありません私たちの考え方を変え心の一心によって自分を新しくしてそして行動とそしてライフスタイルという言葉が良ければライフスタイルを新しくし習慣を変え人生を変えていきます向きを変えて出発せようですその悔い改めを今日このサムソンの箇所から語らせていただきます先週もサムソン今週もサムソン来週見心だったらサムソンのところから語らせていただいてアドベントに入っていきたいと願っています先週も申し上げました四式の13章から16章は「つかさサムソンについてですよという話をいたしましたイスラエルが犯した罪によってイスラエルは40年間ペリシテの支配ペリシテ人の支配を受けることとなりましたまあ学びになりましょうけれども、まあ、先週も申し上げましたペリシテは連合王国になっていますので5つの地域で1つのペリシテの国が形成されていたって話はしましたよね5人の領主がいたって話はしたと思いますガドとかガザとかアスケロンアシュドでエクロンって5つの地域がありましたよっていう話をしたことでありますその支配を受けてペリシテってちなみにあの鉄加工の技術を持っていたんですよねイスラエルは。当時持っていなかった聖堂が一番硬くて重たいものだったと思いますけれどもそのイスラエルに鉄加工の技術がなかったのでペリシテは強かったんですねそうしたことも聖書には書かれていますしかしそのペリシテの支配のもとにあったイスラエルに神の憐れみによって裁きつかさが生まれるわけです裁判官じゃないですよっていうのは何度も言いました司,司令官が近いかな裁きつかさの裁きの部分で私たちは裁判官と思ってしまいますがまあどちらかというと司の部分が強いいと思いますただその裁きさはその男族の男族っていう部族のマノアという男性の家から生まれるんですがその裁きつかさが生まれそしてイスラエルを解放するには条件があるというわけですそれが13章最初のところで読んだことでしたもう一回お読みします「主の使いがその女に現れて彼女に言った」「みよあなたは不妊で子を産んだことがない」「しかしあなたは身ごもって男の子を産む」「いつも主がリーダーを起こしたり何か不思議なことを起こされるときに起こる」ことですよう、ね、産んだことのないものがあるいは産まないであろうと言われているものが産むそうした種の特別なご介入があるというわけです。今後あなたは気をつけよ。ぶどう酒や強い酒を飲んではならない汚れたものを一切食べてはならないそれらの影響が胎児に及ぶようなことがあってはならないというわけです。これはマノアとマノアの奥さんが気をつければいい話だけではなくて生まれてきた後の子供にもブドウでできたものブドウ酒お酒強い酒を飲んではならない汚れたものに触れたり食べてはならないっていうことはこの後でも子供への命令として命じられていきます次のページにあると思うんですが。それだけではなくてその子はその体内にいる時から神に捧げられたなじる人だからという特別な存在だというわけなんですよね。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始めるあ髪の毛のところを抜かしましたね。その子の頭にカミソリを当ててはならないとも書かれていました。なじる人は髪の毛切らないんですよね。で願が叶ったら髪の毛を剃るという儀式をしましたけどとにかくなじる人は髪の毛を切らないという特別な特徴がありました彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始めるこれが今日の13章で読むところのキーワードですサムソンは裁きつかさとしてイスラエルをペリシテ人から救うというわけですただそこの条件は生まれてくるそのサムソンは神様に特別に性別されたものとしてぶどう酒はだめ汚れたものを食べてはいけないもう一回言いますよブドウ酒はだめ12汚れたものを食べてはいけないそして3頭の毛を切ってはいけないというなじる人として生きることが命じられるわけでありますそうして生まれたのがサムソンでしたサムソンは20年間ペリシテの支配からイスラエルをを解放しし活躍をします。ペリシテというのはよく考えますとこのイスラエルを地上から消そうとする敵だったわけであります。そんなペリシテだってかわいそうにと私たちは旧約を読んで読む思う人がいるかもしれませんがそんなことは絶対にありません。えーこの当時のイスラエルをペリシテが消したらなんですよもう一回言いますよこの当時のイスラエルをペリシテが消したらそしたら今のあなたに影響があるんですわかりますね言ってることねなぜなら救い主はイスラエルから出ることがアブラハムの子孫イスラエルそしてダビデの家系からつまりダビデ王朝から生まれることが予言されていてていそうででなななくてはならなかったんですペリシテがイスラエルを滅ぼそうとするのは一人一人見たら一人一人見たらペリシテの中の,あのペリシテの中の名前知らないシさんにしましょうか<笑>、まあ、いやゴリアテにしましょうかゴリアテがダビデに殺されたそんなあ一つ一つの恨みつらみが敵意に変わっていたかもしれませんがしかしその背後にはイスラエルを消してあなたの救いを救われるチャンスをいや私たちの今この地上に生きる私たちの救いを滅ぼしてしまおうとする悪魔の働きが背後にあったわけです旧約の中にたくさん出てきますそれすべて悪魔の働きが関わっています救い主が生まれないようにするために一生懸命働くそのイスラエルという女を飲み込もうとする竜の働きは様々な旧約の箇所に出てきますそのうちの一つがこのペリシテですサムソンはそれを止めるために生まれてきたさばきつかさでした彼の働きはとても大きかったんですちょうどその頃彼は働きを始めた頃道端でばったり出会った、まあ、熊のことがニュースになってますがライオンに出会います若いライオンをしかしサムソンは主の霊が彼を揺り動かし始めそして上から下ったその神の力によってライオンを真っ二つに引き裂きますそうした素手でしとめるようなことを主の霊が下って強力な力を発揮することによって行っていきますユダヤの立法では死んだものに触ってはいいけないんですそうすると汚れますので一定期間汚れますから死体に触れることはしなかったわけですあの良きサマリア人で祭司やその後歩いてくる人たちが路上で倒れてる人に触れなかったのは死んでたら汚れてまたエルサレムに戻らなきゃいけないから。だったわけけですけれどもそのようにして死体に触れることは汚れることだったので行けなかったのに<笑>サムソンは戻っていってこのライオンの死体を見てそこに湧いていた蜂の蜜蜂,蜂の作った蜂蜜を手に取って舐めてしまいます。あれおかしいですねなじる人。と。汚れたものに触れてはいけないのに触れるんで、す。この後、触れっぱなしですこのサムソンは。そして汚れたものを食べてはいけないのに食べ、そしてお父さんお母さんも汚れたものに食べては汚、い、れたものを食べてはいけないって言われてるのにお父さんたちにも黙って。分け与えますその後サムソンは敵であるペリシテの女性を愛しペリシテの娘と結婚したいと言いますそして強引に結婚しブドウ酒が振る舞われる祝宴を開いてしまうわけですいや書書いてないじゃないってってい書いててなななじゃあるんんででですす日本語の訳ではわからないんです「祝宴」って書かれているその言葉は「ご馳走とか「宴会」とも訳されますがノアがブドウ酒を飲んで酔っ払った時に「飲んで酔う」という意味にも使われるそうした言葉が用いられる「酔うための宴会」です。なじる人の生き方とはどういうものだったか1「汚れたもの」いや「死体に触れず」また「汚れたものを食べない」2、お酒を飲まない、ぶどうのみで作ったものも口にしない、3、髪の毛を切らない、死んだライオンから出た蜂蜜を食べ、ワインを飲み、契約を破り続けたサムソン、このサムソンを神様は哀れみ深く許し続けられました。それでサムソンはなお主の霊によって力を受けてさまざまな働きを続けていきますしかしなじる人の印はな,るびなじる人の制約の印はもうあと何が残ってますそうあと一つしか残ってないんですそれは髪の毛を切らないことしか残っていないそれなのにサムソンはなじる人のこの髪を切っても自分を殺そうとしている暗殺者デリラと一緒にいることを選んだのでありますサムソンに対する神様の忍耐はここで途切れますナジルの誓いの最後の印が捨てられるその時まで神様は忍耐をされたのでしたある牧師はサムソンは倫理的には愚かであったけれどもしかし戦闘やサバイバルについてはほんのわずかも愚かなところを示していないで愚かではなかったので髪の毛をレリアに反らせた時おそらくこの髪の毛の一件が自分の力の最後だとは思っていなかったはずだと語りました私もそう思います髪の毛を剃られてなお少し体を揺らしてあいつらを倒してやろうといって立ち上がるからでありますもしそうであるなら皆さん今私が申し上げているこのサムソンの出来事のその最後のシーンは皆さんはどうかわからないけれども私は鳥肌が立っています恐ろしいことです彼は罪を犯し神様との約束を破り続けてきましたそれでも神様の力は彼を離れなかった一瞬も離れなかったんですしかしある時髪を捨ててもまだ大丈夫だろうと思っていたところで突然神様のの力がが彼とを去ったことに気がつくんです皆さんどうか分かりませんでも私は語りながらこここれがゾッとすることでなくて一体何だろうかと思わされます。もうちょっと砕いて拡大して見ていきましょうか。サムソンがなじる人として生まれそしてなじる人の教育を受け両親からあなたはなじる人だと汚れたものに触れるなぶどうの実から食べ作られたものを食べてはならないそして髪の毛この髪の毛は絶対に歯を当ててはいけないからねと。言われ育つその中である日サムソンは自分の力に言え天から下ってきて彼を揺り動かし始めたその精霊の力によって自分が強められていることに気づきます霊が彼を揺り動かし突然すべてが楽ちんになります重たいと思われるものは重くなく重たいと思われる自分の体は重くなく軽くそしてどんなことでも可能だというそうしした経験を繰り返していきます。ある日ルールを破ります。でも大丈夫でした。ある日ぶどう酒を飲んでみます。ナジル人の力は彼を去っていませんでした。大丈夫でした。じゃあペリシテ人の娘と結婚しよう。大丈夫でした。他に何がありますか汚れた蜂蜜を食べてみたい。え大丈夫だった高速道路で制限速度が80キロのところを180キロで走ってみた誰も彼を捕まえなかった大丈夫だった罪を犯してもあるいはルールを破っても全てが思い通りにいくビジネスもうまくいけば恋愛だってうまくいく家庭だって大丈夫だった人間関係だってうまくいく教会の伝道だってうまくいって髪の毛が最後だと思っていないその中で、彼は髪の毛と交換にデリラがもらえるのであれば、まだまだ大丈夫だからと言って髪の毛をデリラに渡すのであります。すると、ある日突然彼が気づいたのは、主の力が彼を去っていたということなんです。翌朝起きるともう、彼は敵が倒せなくなっていた。ペリシテを倒すために生まれてきて、ペリシテを倒すために生き、ペリシテを倒すのが彼の人生の目的でありそして彼のアイデンティティであったにもかかわらず彼はもう敵を倒せなくなっていた今までのあなたじゃなくなっていたっていうことなんです悪魔が家庭に入り教会になだれのように悪しき者異端の影響が入り込んでくるそんなふうにしてサムソンの家にペリシテがなだれ込んでくるわけであります。怖さが伝わりましたか少しは。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救うだろうって予言されたんですよ。それが彼の生きる意味だったんです。これは彼の生きる道だった。しかし、その力は彼を去ってしまい、その働きをもう続けることができなくなっていたんです。その原因は彼が神様との関係を裏切り続け、神様の憐れみを当たり前に思っていたところにあり、一度も悔い改めようと思わなかったからで、あります知識を象徴するイスラエルの特徴的なこのイスラエルを象徴する特徴的な言葉が2つあるんですが1つは「イスラエルが主の目に悪であることを行った」という言葉とそれからもう1つ「その頃イスラエルには王がなくそれぞれがそうそうそう自分の目に良いと見えることを行っていたという言葉ですこれは何度も2、まあ、度ですけど出てきます四式の最後にも四式を締めくくる形で登場する言葉ですイスラエルが罪を犯しお話し,しましたよね四式のサイクルはイスラエルが罪を犯しそして敵が攻め込みイスラエルが叫び、裁きつかさが立てられて救う、イスラエルが罪を犯し、敵が攻め込み、イスラエルが叫び、裁きつかさが立てられて救う、このサイクルをお話ししていますけれども、このサイクルの一番最初は皆さん、それはイスラエルが主の目の、主の目に悪であることを行ったということです。それはどうしてそんなことを行ったのか、そのきっかけは、さらなるそのきっかけは、イスラエルがこのスパイラルに、悪いスパイラルに陥る最初のきっかけの、その原因は、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていたからです。神の言葉に従うのではなく、あるいは主の目に正しいことを選ぶのではなく、それぞれが、自分の目に良いと見えることを勝手に行っていたのであります。それが問題でした。人が自分の目に良いと見えることをやるとき、それがどんなに善行であったとしても悪い結果を生み出します。絶対的な基準、神の言葉がここにあるのに、周りの人や社会と比べて相対的に、人と比べて自分はましだから正しいと判断するのが自分の目に正しいということです。この間も何かでお話しした何だろう先週話したんですがピンクの髪の話をしたんですよねピンクの髪は真っ赤な髪の中に置けば真っ白に見えるわけですわ。ところが白い紙の上に置けばそれはピンクだ<笑>それはピンクだ絶対白くないわけです自分は周りと比べてなんとなく正しいそれではいけないのであります自分の目に正しいと思えることを行っていたではいけないのですそれが正しい生き方ではありません神の言葉に沿って生きることでありますあ今日令和多くななるけどいいかなでも駐車場の話時々ししますでしょ駐車場のモールに入って駐車するでバックで止めるんですけれども隣の車に合わせて止めると白線を見ないで隣の車に合わせて止めて降りると白線に対してすごく斜めに止まっていることが分かるのでまた車の中に乗ってエンジンかけなきゃいけないってことやったことある人いますかって手を挙げなくていいです。でもなんかいるはずなんだ、どこかに。私が令和にするぐらい何度もやってるわけですから。周りに合わせて止めたって斜めは斜めです。白線に合わせなくてはなりません。私たちの人生の絶対的な規範は聖書のみです。聖書のみです。神様との関係、神様のお言葉。それに従うのではなく、イスラエルは、自分の目に正しいと思えることを周りを見ながらやっていたわけですそれではいけないので私たちは実会を学びます祈祷会のメッセージで菅谷先生がずっと実会を解き明かしてくださったのは素晴らしいことだったと思いますもしもう一度見たいもう一度聞きたいと思われたら YouTube でご覧頂い,いたらいいと思いますサムソンが、サムソンに戻りますが、サムソンが神様との関係を裏切って、そしてついに神様の力が彼を離れた、それはサムソンが自分の目に正しいことをしたからなんでしょうか。古田先生、あなたはサムソンが自分の目に正しいことを勝手にやってたから、サムソンは力を失った、そう言いたいんですかって言ったら、そうです、その通りです。その通りです。そんなこと聖書に書いてありますかってたら、思いっきり書いてあります。サムソンがペリシテ人の娘を妻にめとろうとし結婚をする。なじる人なのにそれをする。それは悲しみの始まりでしたが、その時サムソンは両親にきちんと反対されます。しかしサムソンが言った言葉はその14章にあるんですが、14章三3節ですけど、彼女私の妻に迎えてください。彼女は気に入ったのですというわけです。あれどこに目に正しい自分の目に正しいとか書いてあるんですかこじつけてませんかって言ったら「いえいえ,い,い,えい,いえ」この歌詞は旧約聖書が書かれたヘブル語では「彼女をもらってください」「それが私の目に正しいことだから」って書いてあるんです「気に入ったは」は皆さんが分かるようにされた勝手な意訳ですサムソンが言ったのは「あの女をもらってください」「それが私の目に正しいことだから」って書いてあるんですサムソンはそれぞれが自分の目に正しいと思うことをやって道を外れていったイスラエルを救うために来たはずなのにサムソンまでそのミニストリーの最初から自分の目に正しいと思ったことを追求していったのでありますその滑り台を降りて行き罪を犯して行きついにイスラエルを救うなじる人ではなくなってしまうサムソンが力を失い捕まったときにまず初めに失ったのはまず初めに失ったのは視力でした自分の目に正しいとも言えなくなる結果を彼は迎えたのであります今日この聖書の箇所からこの一幕教会にこの講談から語らせていただいているメッセージは二つあります一つは私たちは悔い改めることができるうちに悔い改めなさいということです盗んでいるものはもうこれ以上盗んではなりませんこれが聖書の言葉です盗んではならないですよねでそれで新約にも書かれています「もう盗むのをやめてむしろ施しをするために一生懸命働け奪う生活から与える生活に切り替えよう、これは悔い改めだと教えてるわけです。会員はそこまでだと。もし罪を盗んではならない、会員してはならない、殺してはならない、隣人の家を欲しがってはならない、偽証してはならない、そこまでだと、主は言われるわけです。もし罪を悔い改めず犯し続けてきたのであれば主は確かにあなたを忍耐しておられるどこまで行っても大丈夫なのではありません大丈夫ではないのに主は慈しんであなたを支えておられるのでありますアメリカのアニメでよく崖を越えてなお空中に浮いてる猫がいたりしますが<笑>でヒュンと落ちるんですけど落ちる崖をすでに通り過ぎて空中にいるようなものですしかし主はまだ支えておられる戻ることです向きを変えて出発せよです悔い改めることですサムソンはおそらく紙をくれてやってもまだナジルの誓いの力は変わらないと思っていたはずです最後の一個だったのにしかしそれがジェンガや積み木を支えているバランスをとっている最後の一つだったことを彼は知らなかった今日のメッセージはなんだか怖いとあなたが思ってていいただかなくてはならなくはら説教ですそれはそのように語らなくてはならないそう思っていただかなくては警告になりませんそれとも神の慈愛があなた方を悔やらために導くことを知らないでその豊かな慈愛と忍耐と寛容をあなたは軽んじているのですかとローマの2章の4節は言います神様のご慈愛が私たちに知識を開かせてサムソンを読ませ私たちを悔い改めに導いておられるそのご自愛を知らないで自愛忍耐寛容を軽んじているのであればそれは正しい姿勢ではありませんしかしそのメッセージのもう一つは主がサムソンを見捨てなかったとということですサムソンは力を一時失ってもうなじる人だか何だかわからなくなってしまったけれどももう一度サムソンは変わりますそして彼が生まれてきたその目的の予言の言葉は何でしたか今日読みましたけれども彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始めるだったでしょうイスラエルをペリシテから救う働きを最後の最後で全うしたのでありますそれで彼の名前はあのヘブル書の十一章の後半にあります信仰者歴伝のリストに名を連ねているのでありますあの時サムソンから主の力は離れたけれどもサムソンの人生から主ご自身は離れてはいなかったのであります主の力が彼を一時的に離れたのはサムソンを悔やらために導くためでした私は愛する者をみな叱ったり懲らしめたりするだから熱心になって悔い改めなさいとヨハネの目録三章に書かれているように主は主に来る者をお見捨てにならず改めに導かれるお方であります主はサムソンを決して離れずまた決して捨てなかったように兄弟姉妹あなたのこともシュエースのもとに来るものを私は決して捨てませんとヨハネの16章で6章か6章で言われる主があなたを決して離れずあなたを捨てないと言ってくださいますあなたのキリスト信仰はももう誰にも奪えませんあなたのこのサムソンの髪の毛のようなキリスト信仰はもう誰にも奪えませんあなたがどれだけ落ちぶれてもどれだけのものを奪われたとしても最後のこのキリスト信仰は誰にも奪えません死も命も見つかりも。力あるものも今あるものも後に来るものも権威あるものも高さも深さもその他のどんな被造物もキリストイエスにある神の愛からあなた方を引き離すことはできませんと書かれています髪の毛は切れたしかし主とのつながりは切れていなかった、はああどれだけ慰めに満ち取られる主でありましょうかサムソンはイスラエルのために働く照明と力と人生の目的を取り返したのであります。もうちょっと一言でまとめましょうかサムソンは最後の最後で自分がなじる人であったことを思い出したのであ,ありました。ウィリアム・ウィリモンという牧師がいますがその人が書いた本にこんな例え話があったので紹介します昔生まれたばかりのライオンが家族から引き離され迷子になった一りぼっちになった彼は羊の群れを見つけその仲間にしてもらうことにしたのであります群れの中にこっそりと入るも体の小さい彼は羊たちにはライオンであることが気づかれない小さいライオンは羊たちの中でめえと下手くそに泣いたりあるいは自分には羊のような毛がどうしてまだ生えてこないんだろうということに悩んだりしながらやがて自分が羊であると思うようになっていきますしかしある日すべてを変える出来事が起こります。羊の群れが食事をしていたとき、そこに雷のような地震のような大きなうなり声が響き、突然巨大なライオンが現れるんです。羊たちは群れになって逃げ出して行きますが、しかしあの小さなライオンには何かがささやきかけ、こう言います。羊たちと一緒に走っていくなと。そして立ち止まった小さなライオンに大きなライオンは近づきこう告げますお前は何をやっているのか分かっているのかとなぜお前は羊たちと一緒に歩き回って草を食べ目ぇと鳴くのかと。お前の姿も鳴き声も馬鹿げているというわけです小さなライオンは答えますえでも羊ってみんなこうするんですよってするとこの大きなライオンはジャングル全体が震えるような大声で吠えるわけです。こう言います。お前は羊ではないというわけです。訳がわからなくなってしまった小さなライオンを大きなライオンは池へと連れて行きます。そしてその自分の姿を池に映して見せます。そこにいたのはムクムクした羊ではなくて確かに小さくともライオンでした。大きなライオンは言いますお前はライオンなんだとその時から彼は小さくとも本当のライオンになったというお話でした「サムソン本当はお前はなじる人なんだ」サムソン、お前は本当はペリシテからイスラエルを救う人なんだと彼はその本当の私本当の自分の姿に気づきこの神殿を支えている柱へと連れて行って私の手を離しそこに寄りかからせてくれと頼むのであります。兄弟姉妹。あなたはノンクリスチャンなんかではないあなたはクリスチャンだあなたはキリスト者だあなたは聖なる人の仲間なんだあの見えない教会にやがて連なる大切なメンバーなんだと本当のあなたは純粋で、本当のあなたは心優しくて、本当のあなたは真面目で、本当のあなたは正しくて、本当のあなたは透き通るように優しいのだ、本当のあなたは美しいのだ、本当のあなたは清いのだ、本当のあなたは聖書を愛する、本当のあなたはキリストを誇りに思い、その十字架を恥じずに歩んでいくものなんだと主はそうあなたに告げておられます遠回りしたサムソンは苦しんだ信仰生活のほとんどを罪によってけがされ信仰があるかないかわからないような生き方をしそして結果懲らしめを受けて苦しんだこれが私たちへの反面教師であります悔めましょうあなたはサムソンのように自分の目に正しいと思うことをするために生まれてきたのではありません本当のあなたは第一ペテロをぜひ読んでください主の聖なるものです聖なる国民<笑>神の祭祀です会員や不貧困や復讐心や妬みや党派心や泥酔や遊興そうしたものに人生の時間を費やしてはいけません違法人の中にあって立派に振る舞いなさいあなたはサムソンがなじる人であったようにあなたはこの世の中で聖なる人でありますその上で私たちは世の中にありて世のものとならず世に使わされ世の光となるのであります。もしあなたが今日神様との関係で救われた時のあの頃のようでないものがあるならば今日あなたがもし神様との関係でこれまでどおりでないものがあるのであれば教会を悔い改めよう本当のあなたが誰であるか神様はずっと叫び続けておられますあなたはノンクリスチャンではありませんあなたはクリスチャンです倫理においても正義においても。愛においても高いレベルで生きる私たちは教会であります。神から離れた罪があるなら。神様あなたをお捨てになりません。悔い改めることです。そして、さらなる他の人のたちのために使う力と優しさと明るさと。手に入れさせていただこう取り替えさせていただこうではありませんかお祈りをいたしますハレルヤ天皇お父様皆を崇めます私たちの与えられた信仰者としての悩みは私たちの夢でした本当に私たちはクリスチャンであることを喜び感謝して歩むはずのところ慣れてしまい見えなくなってしまいその恵みに気づかず恵みを数えることもせずクリスチャンになった恵みを忘れて生きている私たちであるかもしれません。主要もしそのの歩みの中であなたに悔い改め手放し向きを変えてかえって真逆の方向の矢印にその数量を加えていくようなまっすぐに進んで増え広がっていく主の素晴らしさへと導かれていくその悔い改めをするように導かれているのであればどうぞ神をあなたの憐れみによって私たちを悔い改めさせてください。主を目を閉じて私たち祈るその中で本来私たちが誰であったのかどんなクリスチャンであったのかを思い出させてください本来私たちがどんなクリスチャンになるべきであるのかあなたが幻を見せてくださるようにと祈ります職場において教会生活において家族に対して学校において将来に向けての努力において私たちにはいろいろな神様姿がありますどうぞ神様よ私たちを聖なる人として作り変え清めて世へとお使わしくださるようにお祈りをいたします世は聖なる人を必要としています私たちが普段使わされている世界は光を必要としています。どうか私たちを清め光らせて小倉清へとお使わしください。イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン